0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare Mit Thomas Skipwitz und Bruno Erni Herzlich willkommen zum neuesten Voices of Experience April 2017 Mein Name ist Bruno Erni im Interview mit Thomas Skipwitz Hallo Thomas Hallo Bruno Thomas, weißt du, was wir beide nicht tun?
1: Wir liegen nicht auf der faulen Haut.
0: <lacht> Bestimmt. Menschen, die jetzt in die Osterferien starten, stehen vermutlich im Stau. Wir widmen uns der GSA zu mit den Aufnahmen des neuesten Voices of Experience. Wir wissen, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir sind selbstständig und tun dann das, was uns eben Freude macht. Und genau, das gibt uns. Wir sind nicht nur selbstständig,
1: sondern wir arbeiten auch selber und ständig.
0: Ja, aber genau, genau. Und wenn wir selber und ständig immer arbeiten, gibt es am Ende des Monats vermutlich mehr zufriedene Kunden und so auch mehr Umsatz. Und das ist das Motto, wie kann ich mehr Umsatz machen, insbesondere nach Veranstaltungen. Lovis Creamer hat sich stark gemacht für die Nachbetreuung für mehr Geschäfte nach einem Referat, nehme ich an. Oder was hat sie erzählt, Thomas?
1: Sie sagt, dass die Situation nach einem Referat ist oft schwierig, weil da stürzt dann das interessierte Publikum auf den Redner zu und will dann eine Visitenkarte oder eine abgeben, eine Frage stellen, ein Buch kaufen, eine Unterschrift etc. Und das ist ja natürlich sehr erfreulich, weil offenbar ist es dann gut angekommen. Allerdings, die Problematik ist, kaum ist man zurück im Büro, hat man so viele unerledigte Dinge auf dem Schreibtisch liegen, dass man dann gar nicht dazu kommt, das alles abzuarbeiten oder eben nachzubereiten, nachzubearbeiten. Hier empfiehlt die Lois, dass man eben da versucht, das Ganze zu leveragen, also da eine professionelle Nachbetreuung, ein Aftercare äh, zu betreiben. Mhm, mh. Unter anderem darf das oder soll das mit einem Telefonat beginnen. Mhm dass man den Auftraggeber anruft mhm. und hier zum Beispiel sagt, äh, ja, du, herzlichen Dank, dass du mich engagiert hast. Das also ist ja in dem Sinne auch nicht immer selbstverständlich. Das ist schön, dass der das gemacht hat. Und dann unter anderem eben sowas sagen wie, du, ich wollte mal sicherstellen, dass das Feedback so gut war, wie das, was ich gehört habe. Ich mhm. würde gerne Fe einige Feedbacks als Testimonial benutzen. Mhm. Ja, also der Veranstalter hat ja vielfach dann auch abgefragt, du, wie war das, hat einen Feedbackbogen verteilt und da kommt noch zusätzliches Feedback. Also so hat man einen Anknüpfungspunkt, um mit dem, mit dem Auftraggeber nochmal ins Gespräch zu kommen. Mhm. Mhm. Um dann im Anschluss auch noch dann, äh, für sich selber äh, noch was rauszuziehen im Sinne von, hey, und in welchen Verbänden bist du, lieber Kunde, Mitglied? Wo könnte das Thema, das ich da eben gerade auf der Bühne präsentiert habe, auch noch gut passen? Mhm. Und das finde ich ein spannender Ansatz. Ja? Der ist in einem Verband dabei als Firma und dann gibt es vermutlich noch andere Firmen, die sowas brauchen könnten. Absolut. Dann kann man am Telefon dann auch Sachen sagen, wie zum Beispiel, würde es zu diesem Zeitpunkt Sinn machen, dass die Ideen und Techniken, welche ich in meiner Rede erwähnt habe, in ihrem Unternehmen umgesetzt werden. Also wenn ich mit meiner Keynote-Speech einen Samen gesetzt habe, dann geht es ja dann darum, dass man das umsetzen soll, mhm. dass das die Mitarbeiter dann auch tun, mhm. äh, um dann im Gespräch, am Telefon weiterzufahren mit, äh, wenn das etwas für sie ist, würde ich mich freuen, sie zu unterstützen. Mhm. Und der Witz daran ist, ja, ja, er hat dich eingeladen, damit du jetzt mal einen Samen setzt. Da kann mhm. er fast nicht Nein sagen, dass du jetzt ihm hilfst, das dann in der Unternehmung auch zu realisieren. Ja. Also sonst, wieso hat er sich dann eingeladen? Das ist ein mhm. bisschen schade, oder? Mhm. Also, gute Ideen und dann wird nichts gemacht, ja, dann ist es ein bisschen verlorene Liebesmühe. Mhm. Äh, ein weiterer Aspekt, den man in diesem Telefonat mit dem... Kunden erwähnen kann es, dann äh, würde es Sinn machen, dass ich mit ihrem Verkaufsleiter spreche, um sicherzustellen, dass die Ideen und Techniken umgesetzt werden.
0: Ah, sehr gut. Mhm.
1: Ja, der, der Gesprächspartner äh, muss fast Ja sagen, mhm. wie ich schon erwähnt habe, sonst hat es kaum oder wenig Sinn gemacht, dich als Redner einzuladen. Mhm. Und dann natürlich äh, kann man da nochmal darauf hinweisen, so, ich kann sie bei der Implementation unterstützen.
0: Okay, du, das klingt spannend. Ja, genau. Helfen dem Kunden helfen. Thomas hat jetzt da auch gibt es da mögliche Angebote, die man da noch anbieten könnte. Hat sie da was gesagt?
1: Ja, ich meine, dann stellt sich dann die Frage, in welcher Form will man den Kunden unterstützen? Also das kann natürlich dann ein Training sein, also ein Präsenztraining, das kann ein Teleseminar sein, man kann Artikel zur Verfügung stellen, im Sinne von, okay, das sollen die Leute nochmal lesen, man kann eine Videokonferenz anbieten, ein Webinar machen, etc., etc. Also je nachdem, wie man da das Thema noch im Unternehmen stärker oder erstmal verankern will.
0: Also nicht nur alleine Seminare, sondern auch die heutige neue Technik nutzen, wie eben Teleseminar, Webinar und so weiter. Finde ich
1: super. Ja, wenn man oder, oder ein Arbeitsshadowing, ja, das mhm. man anbietet. Also dass mhm. man sagt, okay, ich gehe mal vorbei am Arbeitsplatz und schaue den Leuten über die Schulter und stehe mhm. dann dort gleich aktuell zur Verfügung. Mhm. Also wenn es beispielsweise darum geht, dass die Mitarbeiter ihre der Telefongespräche verbessern sollen, dann kann man dann mal nebendran stehen, sich das anhören, ein paar Notizen machen und dann gleich dann dort Feedback geben.
0: Okay. Was ist denn, Louis, der Meinung, wenn man da Visitenkarten jetzt bekommt, wie wir da nachfassen sollen? Oder gibt sie da eine Frist an oder wie machst du das?
1: Ja, also am besten ist es, wenn du die Visitenkarte dann unmittelbar, wenn du zurück im Büro bist oder dort, wo du damit arbeiten kannst, äh, entsprechend nutzt, um dich zu verbinden mit diesen Personen. Also da muss mhm. gerade sofort in Xing und muss gerade sofort in LinkedIn eine mhm. E-Mail raus oder eine Nachricht, um zu sagen, hey, lass uns uns verbinden. Mhm. Weil dann kann sich der andere vermutlich noch erinnern. Ja. Schon wenn du eine Woche wartest, weiss der andere schon nicht mehr, wer das war. Und manchmal weißt du selber auch nicht mehr.
0: Ja, da lohnt sich dann ein Foto auf der Visitenkarte, Absolut. dass man sich erinnert.
1: Absolut. Und dieses Telefonat empfiehlt Lois, dass es innerhalb von 48 Stunden stattfinden soll. Dann ist es noch frisch. Ja, dann ja, ist das Brot noch warm aus dem Ofen und dann ja, schmeckt es noch. Dann ist der Kunde noch begeistert von deiner Rede, hat noch die gute Stimmung. Und dann, dann läuft sowas.
0: Meredith Elliot Powell, CSB-Rednerin, Speakerin, sagt, nenne es dein Eigen. Was hat sie für Strategien, damit man das eben sein Eigen nennen kann, Thomas?
1: Ja, Sie zielt in eine ähnliche Richtung wie die Lois Kramer. Und sie sagt, es empfiehlt sich, sich stärker zu fokussieren, um mehr Erfolg zu haben. Also mhm. Insbesondere geht es auch darum, dass man eine positive Einstellung sich aneignet. Mhm. Also nicht an sich beklagen, sondern an eben was tun mhm. ja, und in die Gänge kommen. In dem Sinne, jetzt gibt es immer wieder Leute, die haben mehrere Themen auf der Platte. Die haben also nicht nur eine Keynote, sondern mehrere. Das passiert dann auch insbesondere im Verlauf der Karriere. Da hat man ja dann mal mit einer begonnen, dann hat man mal eine neue entwickelt. Und hier sagt sie, das kann sich lohnen, in der eigenen Rede dann zusammenzusetzen zu den Themen, die man sonst auch noch beherrscht. Mhm. Sodass während dem Keynote die Zuschauer schon mitkriegen, ah, da gäbe es noch andere zusätzliche spannende Themen, mhm. die dieser Redner oder diese Rednerin entsprechend abdecken könnte. Um dann auch für diese Reden gebucht zu werden. Mhm. Ich war jetzt gerade kürzlich auf der Personalswiss da habe ich den Markus Jotz getroffen. Der mhm. hatte dort einen kleinen Stand und hat auf einer kleinen Redebühne dann vier verschiedene Themen angeteasert.
0: Oh. Mhm. Also, er
1: war nicht nur mit einem Thema da, sondern mit vier verschiedenen. Und da ist natürlich die Hoffnung, dass dann eins von den vieren beim Publikum gut ankommt. Mhm. Jetzt, wenn es dann soweit ist, ist natürlich auch wichtig, diesen Kontakt zu pflegen. Genauso wie Lois Kramer schon gesagt hat, verbinde dich auf Xing, verbinde dich auf LinkedIn und versuche hier die Erlaubnis zu kriegen, dass du die Leute über die Zeit hinweg auch mit Content mit gutem Inhalt versorgen kannst. Also es kann ein Newsletter sein, wo du dann in acht bis 16 Schritten die Leute eben dann irgendwo hinführst und die sagen, na doch, jetzt bin ich bereit, um mal auch das Telefon in die Hand zu nehmen und mit dem Redner zu reden, hey, können wir nicht noch ein Training oder sonst was machen? Mhm. Das muss aber nicht nur, oder das kann nicht nur ein Newsletter sein. Das kann auch etwas sein, wo ich sage: Okay, hier äh, habe ich einen klaren Prozess und ein Teil davon ist der Newsletter. Den kann man auch automatisieren. Aber dass man auch zwischendrin sagt: Okay, ich werde dem mindestens einen Artikel, einen aktuellen Artikel zuschicken, den ich selber gefunden habe. Ich werde mindestens eine Empfehlung für einen Anlass geben, der dann eben in der Zeit stattfindet. Das kann man dann nicht so gut automatisieren. Ja? Also mhm. Beispielsweise, wenn man findet, dass die Personalswiss wäre jetzt etwas für diese Person, mit der man in Kontakt sein will, äh, dann kann man die ja nur empfehlen, irgendwie so ein, zwei Monate vorher. Äh, dann macht das Sinn und sonst muss es dann etwas anderes sein. Mhm. Aber es, soll immer, es muss immer was Wertvolles sein. Also, unter dem Stern, das steht also unter dem Stern, das Content Marketing. Es darf nicht nerven. Also nicht so unter dem Motto, ah oh, du, ich wollte mal abchecken, wie es die geht. <lacht> ja, also mhm. das, das, das nervt dann die Kunden so, ja, das ist nett, aber vielen Dank. Äh,
0: Keine ja, Zeit stellen. Ja, ja. ja, genau,
1: also wenn du sonst nichts Gescheiteres zu sagen hast, dann vergiss ja. also, es. Ja. es muss was Wertvolles rüberkommen.
0: Mhm.
1: Äh, so. mhm. Nutzen,
0: Ge nutzen, nutzen.
1: Absolut. Ja. Ja, und dann ja. ist der andere eher auch bereit zu sagen, ah ja doch, go, gehen wir mal zum Mittagessen, äh, mhm. gehen wir auf einen Kaffee. Weil der Gegenüber da hat immer was Interessantes zu berichten. Ja, dann gehe ich mit. Genau. Und, wobei selbst dann ist es manchmal schwierig. Aber nur dann habe ich eine Chance.
0: Geht uns ja allen so, erfolgreiche Menschen sind gut gebucht, haben wenig Zeit und dann muss die Zeit sorgsam eingetragen oder eben definiert werden.
1: Absolut. Und als letzten Tipp gibt es noch mit. Mhm. haben wir auch schon gehört von anderen. Und ich denke, ja, das ist wirklich ein guter Tipp. Also empfiehl andere Redner, mhm. die dich auch empfehlen. Genau, ja. Weil, oder du bist eingeladen an eine Veranstaltung in einem Jahr. Ja, die wollen dich nicht nächstes Jahr wiedersehen. Es sei denn, du seist die Hyperkoryphäe, Aber also für, mhm. davon gibt es ja nur wenige. Genau. Aber im Folgejahr haben die ja wieder eine Veranstaltung, ja, dann suchen die wieder Redner. Ja. Ja, wenn du schon einen guten Redner kennst, dann kannst du den ja empfehlen. Ja. Und umgekehrt ist auch Gefahren. Also wenn ein anderer irgendwo aufgetreten ist, dann darf er dann auch dich empfehlen.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, und wenn du viele Referate hast, dann hast du auch große Medien. Präsenz vermutlich, Medienwirkung, du machst viele Interviews, Podcasts, Zeitungsartikel und, und, und. Jill Schifferbein hat dazu sogar ein Beitrag jetzt gemacht, ein Voices of Experience. Was ist denn dein schmackhaftes Häppchen zu, zu diesem Thema?
1: Ja, sie gibt hier einen guten Tipp, weil mir geht es genauso, wie was sie hier als Schwierigkeit, Herausforderung beschreibt. Und zwar ja, ich habe schon viele Interviews gegeben, einige Podcasts aufgenommen und Zeitungsartikel geschrieben. Nur, äh, ich habe die ja, nicht verloren, aber so ein bisschen vergessen. Weißt, die sind mhm. irgendwo ja, okay, mal gemacht und abgelegt. Ja, und jetzt äh, wäre es natürlich schön, wenn man die auf dem Radar behalten würde, mhm. äh, um dann immer mal wieder mit denen was zu tun. Äh, und sie empfiehlt eine Excel-Tabelle anzulegen eine Tabelle mit Datum, wann ist der Artikel erschienen oder wann war das Interview, in welchem Sender, in welcher Zeitung, in der nächsten Spalte ist das erschienen, zu welchem Thema, wie war der Titel dieses Artikels oder dieses Interviews, wer war der Moderator, wer war der Journalist, wie sind dessen Kontaktangaben in den sozialen Medien und im Idealfall hast du dann noch ein Bild des Artikels, Mhm. so du dich genau erinnerst aha, mit dem habe ich das Interview habe ich diesen Artikel gemacht und so sah das ungefähr aus und das ging's mhm. so ist man gleich organisiert wenn man diese Informationen braucht um dann insbesondere die sozialen Medien auch wieder zu füttern um mhm. dort Postings zu machen Mhm. Am besten hält man diese Tabelle monatlich aktuell. Ich denke, es abhängig davon, wie oft das eben so Interviews, wie oft solche Zeitungsartikel von dir erscheinen. Aber so kannst du dann diese Arbeiten, diese Artikel, die du schon mal geschrieben hast, wiederverwerten. Mhm. Und das ist natürlich spannend, oder? Also ein Artikel hat ja meistens mehr als nur einen Gedanken, einen Wertvollen ja. Gedanken drin. Aber mhm. in den Sozialen Medien lohnt es sich es eben nur kleine Häppchen abzugeben. Also viel mehr lesen die Leute ja meistens auch gar nicht mhm. so kannst du wirklich konstant da äh, aktuell sein und wertvolle Dinge beitragen super
0: ja man muss man wirklich so Listen führen um eben das Leben sich zu vereinfachen mhm. John B. Molidor haben wir jetzt Mal dabei, denn das ist ja die Prä der Präsident. Das Wort des Präsidenten ist auch diesmal eine Frage, Aussage, wo ich ein bisschen schmunzeln muss. Denn wenn du mal gefragt wirst für ein Referat, sollst du da überhaupt nachfassen? Oder wie, wie war das?
1: <lacht> ja, der Präsident John Molidor geht auf dasselbe ein wie unsere beiden ersten Referenten. Also es geht auch bei ihm darum, was soll er tun, wenn er darauf angesprochen wird, äh, mal bei jemandem vorbeizukommen und eben auch eine Rede zu halten. Mhm. Das ist klar, da muss ich nachfassen, da muss ich nachhaken. <lacht> wenn ich das nicht tue, ja, dann schläft es natürlich sofort ein. Also mhm. die also, da musst du dann die Visitenkarte entgegennehmen und ich macht dann noch eine kleine Notiz dazu, was der wollte von mir, damit ich mich erinnern kann und versuche dann sofort im Nachhinein dann dem nachzufassen. John Molidor sagt, er schickt dann gern schon auch mal eine E-Mail. Je nachdem, ein Telefon ist meistens stärker. Mhm. Aber oft gibt es auch Leute, die man nicht erreicht. Man mm. erreicht sie manchmal fast einfacher per E-Mail. Mm. Und er empfiehlt dann zu sagen, hey, danke für die lieben Worte nach meinem Vortrag. Also eben, der ist dann auf dich zugekommen und hat gesagt, hey, super Vortrag, toll, das können wir ja vielleicht mal bei uns machen. Dann bedankt man sich für die lieben Worte nach dem Vortrag. Ich würde mich freuen, wenn ich bei Ihnen vorbeikommen dürfte. Genau. Ja, okay. Mhm. Und dann ein bisschen später, wenn dann da nichts zurückkam, kann man ihm ein zweites E-Mail schicken andere empfiehlt dann dort zu schreiben, kann ich Ihnen zusätzliche Informationen schicken, mhm. damit er weiß, worauf er sich einlässt. Darf ich mhm. Ihnen ein Video empfehlen von mir, wo Sie sehen, wie ich bin auf mhm. der Bühne mhm. oder respektive, wo dann eben andere, die dann mitentscheiden, ob er dann eingeladen wird oder nicht, engagiert wird oder nicht, damit die ihn sehen können. Mhm. Okay. Das ist eine gute Idee. Also man muss Videomaterial haben genau, damit die Leute okay. einen Eindruck kriegen, wie performt er auf der Bühne.
0: Mhm. Also es geht darum, in Verbindung zu bleiben und doch gibt er noch einen Warnhinweis?
1: Ja, auch hier wieder. Ja, also dieser Kontakt, dieses Nachfassen soll dem potenziellen Kunden nicht auf die Nerven gehen. Mhm.
0: Genau, ist natürlich so, braucht ein Fingerspitzengefühl, muss dranbleiben, also nicht davonrennen, wenn ein Auftrag kommt, sondern nachfassen, ist ja logisch. Gut, gut haben wir das besprochen. Thomas, wir sind schon beim letzten Reden angekommen, Marquesa Padway, auch sie, CSB-Speakerin, wie du ein Lifestyle-Business aufziehen kannst, sagt sie. Und sie, glaube ich, hat 70% Umsatz, nur virtuell, ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Die wow. hat es also geschafft, nicht mehr so viel auf Achse sein zu müssen, mhm. sondern sie kann jetzt öfter aus ihrem eigenen Büro heraus geschäften. Mhm. Und das ist natürlich für erfolgreiche Redner ein großes Thema. Oder auch für Trainer oft. Ja, ich sehe Kollegen in Deutschland, die rennen von der einen Seite der Republik äh, zur anderen. wirklich sie fahren oder fliegen. und Dann verbringen sie Zeit auf dem Flughafen oder im Stau ja, auf der mhm. Autobahn. Wo mhm. ist das anstrengend. <lacht> das ist natürlich schon interessant, wenn man vieles aus dem Büro heraus machen kann, mhm. virtuell. Sie hat es geschafft, über die Zeit, natürlich nicht von Tag 1 auf Tag 2, mhm. sondern das hat auch seine Zeit gebraucht, ihren Umsatz so stark virtuell zu erzielen. Mhm. Um das zu tun, organisiert sie eigene virtuelle Konferen Konferenzen. Sie hat einen Mitgliederbereich, also wenn man dann Mitglied sein will, muss man halt dann eben auch etwas zahlen, Mitgliederbeitrag beisteuern. Mhm. Sie gibt Radio- und Fernsehinterviews, auch virtuell. Sie geht also Aha. nicht vor Ort. Das ist mhm. wirklich insofern interessant, dass wenn jetzt halt ein Sender aus einem anderen Kanton oder aus einem anderen Bundesland oder in ihrem Fall ist sie ja in den USA beheimatet, aus einem anderen Staat anruft, ja dann muss sie nicht vorbei, und sie mhm. in den Flugzeug steigen, sondern das kann man eben unterdessen mit einer schnellen Verbindung virtuell machen. Benutzt sie genau da so irgendwie halt Videos oder so? Ja, macht sie auch.
0: Hat sie da Software? Steht da? Also es gibt einen
1: da? Anbieter, der heißt Periscope. Da kann ah. man dann Live-Videos streamen. Mhm. Das ist auf Facebook ja auch möglich. Mhm. Und äh, da macht sie auch einiges. Und sie hält ab und zu Reden. Mhm. Äh, jeder Tag und jede Woche ist dann natürlich unterschiedlich. Gott, mhm. wem erzähle ich das? Das geht ganz vielen Selbstständigen so. Mhm. Kommt ein bisschen auf, darauf an, was man genau als seine Spezialität hat, aber bei mir ist das auch so. Ja. Mhm. Ich habe jeden Tag, jede Woche ein anderes Programm. Mhm. Aber es macht auch nichts, ich halte das. Oder ich finde Das, das ist ja spannend bei uns, oder? Mhm. Absolut. Aber jetzt auch dieser Podcast, den wir hier kommentieren, den wir hier zusammen aufnehmen, das machen wir auch so. Wir sind ja nicht im gleichen Studio. Wir ja. sind beide in unseren Büros und mhm. wir nutzen diese Internettechnologie, um das aufzunehmen. Und das ist natürlich fantastisch. Und das ja. merkt der Zuhörer ja nicht, ja? Ja, normalerweise merkt man das nicht. Genau. Wenn die Aufnahme dann gut gemacht ist, ja, merkst du nichts. Na, da muss man ein gutes Mikrofon haben, gute Aufnahmesituation, kein Hintergrundlärm, wenn es geht, dann funktioniert das schon. Ja, und die Technologie macht es möglich. Das sagt sie auch. Sie nutzt ein Team. Von dem sie unterstützt wird. Mhm. Zum Beispiel ein sogenannten Online Business Manager. Mhm. Dann hat sie Unterstützung fürs Online Marketing. Es hilft, viele Prozesse zu automatisieren, zum Beispiel die E-Mail-Liste. Also auf ihre Website kann man sich eintragen. Oder sie sammelt Adressen, steckt sie in ihre E-Mail-Liste. Und dann können die Leute automatisiert auch mit wertvollen Informationen versorgt werden. Das mache ich ja auch so. Ja, ich habe ja auch einen sogenannten Training Letter, da gibt es immer einmal im Monat eine kleine Übung, wo man dann sich mit dem Thema Rhetorik auseinandersetzen kann. Fünf Minuten kurz was üben. Man könnte natürlich öfter, aber ja, meine Hoffnung ist nicht allzu groß, dass es allzu viele machen, die sind auch stark beschäftigt. Aber trotzdem, es ist ein Angebot, es ist wertvoll. Wer das machen will, der wird profitieren. Und du bist immer so präsent, oder? Bei deinen ja, ich bin am liebsten natürlich schon auch präsent. Aber das ja, mit ja. den Reisen ist auch etwas, was mich davon ein bisschen abhält. Mhm. Da stehe ich dann schon öfter auch mal im Stau und das halte ich nicht so für das Goldene oder das Gelbe vom Ei. Mhm. Also da, deshalb will ich schon auch noch mehr machen, jetzt virtuell, mhm. aber das muss, außer man tut es, ja, da, da muss halt was gehen.
0: Eine gute Ergänzung zum ja, genau. Live-Business, genau. Ja, genau. Was hat sie für Formate, die sie online anbietet, Thomas?
1: Sie bietet ihr Wissen in verschiedenen Formaten an, Training, Coaching, Webinar, Download, Facebook Live, etc. Mhm.
0: Okay. Also das Klassische halt jetzt. Aber es ist schon eine Parallelwelt, die sich da auftut. Die einen Leute gehen gerne echt auf die Bühne, brauchen den Kontakt mit den Menschen und die anderen checken es und machen es virtuell. ist äh, die gleiche Zielgruppe in einer anderen Form. Und wie du sagst, zum Glück ist die Schweiz ein bisschen kleiner als Deutschland. Da haben wir nicht so eine weite Anreise. Aber dennoch, virtuell braucht es. Thomas, wir sind schon am Ende. Das war ja jetzt wirklich interessant hier. Einige Tipps, die wir wieder umsetzen können im Alltag. Hast du für uns noch einen wertvollen Tipp, so nach den Ostern?
1: Ja, also ich hoffe, dass alle viele Ostereier gefunden haben. Genauso <lacht> sollen sie vorgehen, wenn es darum geht, auch ihr Geschäft vorwärts zu bringen. Man muss auf der Suche bleiben. Und wer sucht, der findet
0: Aha, gut. Dann hoffe ich, dass wir den Mai 2017 wiederfinden, wenn es wieder heißt: Voices of Experience mit Thomas Skipit und Bruno Erni. GSA Schweiz präsentierte NSA: The Voices of Experience. Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kipwit.